0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de esto que es para ti y por ti. AMEF, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy el doctor David de sama y el día de hoy vamos a platicar de... La suplementación siempre es algo que causa como dos corrientes. Los que están a favor de la suplementación y son partidarios de usarla, de usar tanto macronutrientes como en, en batidos que tengan proteína, que tengan carbohidratos, dependiendo de lo que requieras, como los que dicen que no es necesario, que los puedes comer a partir de la comida. En ese caso, ambos tienen razón. En el caso de la micronutrición, también vamos a encontrar dos corrientes. Los que dicen, sí es necesario, sobre todo para los deportistas que tienen un mayor desgaste, que no siempre consumen la cantidad de vegetales, y de frutas que deberíamos de comer, que son nuestras principales fuentes de vitaminas y minerales, y los que dicen solamente en caso de que se detecte una deficiencia estarán indicados. La realidad es que el Instituto Australiano del Deporte, que tiene una clasificación de suplementos alimenticios muy amplia, basada en la evidencia, tiene dentro de su grupo 1, es decir, los suplementos que han demostrado tener una evidencia que mejora el rendimiento y la recuperación de los deportistas, las vitaminas y los minerales. Y el día de hoy vamos a hablar de cuándo y cómo puede ser beneficioso para un deportista, para un atleta, suplementarse con calcio y con hierro dos literales que son muy importantes, vamos a ver o hemos escuchado que el calcio además de para los huesos es muy importante para la contracción muscular y para muchos otros procesos de transmisión de los estímulos nerviosos. Recuerda que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y que todo funciona a través de transmisión de estímulos nerviosos coordinado por neurotransmisores o por otros eh, compuestos. Y también el hierro, que el hierro es fundamental, pues el hierro es el componente nuclear de un compuesto que está dentro de los glóbulos rojos que se llama hemoglobina y que es justamente el encargado de llevar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Así es que voy a compartir contigo, mientras saludamos, hola mónica ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre presente aquí en estas cápsulas, vamos a compartir la presentación. Salúdame aquí, me da mucho gusto que todos los que están conectados, que cada vez son más y eso va generando una comunidad de gente que nos gusta el fitness, que nos gusta el estilo de vida saludable. Y pues bueno, vamos a hablar entonces de los suplementos específicamente de dos micronutrientes que son muy importantes para todos, pero especialmente para los deportistas. El calcio, y el hierro. Y como te digo, la base de si sí necesito o no necesito suplementos es comprender por completo las necesidades nutricionales, el desgaste, el aporte de micronutrientes que está teniendo el deportista a través de la alimentación. Y de verdad, yo creo, yo sí soy partidario de la suplementación, creo que una de las mejores estrategias que tú puedes tener. Es apoyar a tus deportistas con una suplementación de micronutrientes que incluya vitaminas, que incluya minerales y aunque hoy no lo vamos a tocar, creo que también el omega 3 es uno de los suplementos que puede darle muchos beneficios a los deportistas. Vamos a hablar entonces un poquito primeramente del calcio. El calcio que además de mantener nuestros huesos fuertes y resistentes a través de las sales fosfocálcicas, es el principal almacén de calcio en nuestro cuerpo, tiene otros papeles muy importantes, previene calambres, tiene un rol esencial. Durante la contracción muscular. ¿Y cuál es el principal músculo? De hecho, es el músculo que tiene que estar contrayéndose toda la vida para mantenernos vivos. Pues nuestro músculo cardíaco. Y es tan importante la necesidad de calcio que nosotros tenemos que, si no la estamos obteniendo esa cantidad de calcio que necesitamos a través de nuestro cuerpo, de nuestra dieta, pues el cuerpo lo va a tomar ¿de dónde? De ese almacén que es los huesos. Saludos Tania, saludos Víctor, saludos Karen, qué gusto verlos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a imaginarnos que tenemos como una cuenta bancaria en la cual el calcio es mi principal activo. Cuando yo necesito calcio porque no lo estoy consumiendo a través de la dieta, pues lo que pasa es que el cuerpo dice, bueno, voy a tomar un poquito prestado de ese almacén y seguramente al rato se lo va a reponer. ¿Pero qué pasa cuando tenemos una deficiencia de calcio prolongada y solamente estamos haciendo retiros, regresando al, al ejemplo de la cuenta bancaria, estoy haciendo retiros, 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 retiros de calcio, pero no estoy haciendo depósitos por una inadecuada ingesta de calcio y esto puede conducir primero a una osteopenia, que es una disminución de la cantidad de minerales en los huesos y después a una osteoporosis. La osteoporosis no es exclusiva de mujeres, pero es más frecuente en mujeres porque uno de los mecanismos de absorción de calcio que tenemos es justamente a través de las hormonas sexuales en el caso de las mujeres. Entonces, ¿quién necesita más calcio? Pues los niños en crecimiento, porque esos huesos tienen que desarrollarse y mineralizarse. Los adolescentes en crecimiento, en el embarazo, hay una necesidad de extra de calcio, en la lactancia también, para poder satisfacer, primero, el desarrollo correcto de ese bebé que está formándose dentro del vientre materno, y después la lactancia, que es una de las fuentes de esos minerales. Entonces, ¿quiénes son los que probablemente se deberían de beneficiar? Yo pienso que todos, pero la literatura nos dice que los deportistas que tengan una inadecuada ingesta de lácteos, que esto cada vez es más frecuente por las tendencias de la mercadotecnia, por costumbres de alimentación, y también las deportistas en el caso de mujeres que tengan alteraciones en el ciclo menstrual, por ejemplo que tengan sangrados muy abundantes que tengan periodos irregulares ¿Y ¿cuál es la dosis de calcio recomendada si nosotros vamos a utilizar una suplementación? 600 miligramos tomando en cuenta que las recomendaciones de ingesta de calcio diarias en los adultos van alrededor de los 1200 miligramos Ahora se dice que siempre debe ser a través de una supervisión médica o de un asesor nutricional y cuándo es mejor tomar el calcio, pues cuando existe una inadecuada ingesta de calcio, un gran desgaste físico, requerimientos elevados, como acabamos de ver y conocer tus niveles de calcio sérico, hacerte un examen de DEXA o de oste o de una densitometría para ver cómo está tus niveles de calcio en ese almacén que tenemos puede ser una buena idea. Esto en relación al calcio. Ahora vamos a hablar de la otra parte de esta transmisión que son los suplementos de hierro y el hierro te decía que también es un mineral fundamental, un mineral fundamental en nuestro cuerpo. Ale, qué gusto saludarte hasta Oaxaca, bienvenidos a esta transmisión. El hierro, el hierro es un mineral fundamental porque te decía que forma el núcleo de un compuesto que se llama hemoglobina, que está dentro de nuestros glóbulos rojos, los eritrocitos, y que es el encargado de llegarle el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Los deportistas tienen demandas adicionales de oxígeno cuando están haciendo ejercicio, sobre todo ejercicio intenso, en una etapa de gran volumen, y si el consumo de hierro en la dieta no cumple con los requerimientos del deportista, existe una alta posibilidad de que se presente una ferropenia, o sea una disminución de los niveles séricos de hierro y eso puede llevar a una mala función y formación de la hemoglobina ¿ok? Existen evidencias que sugieren que la suplementación con hierro en deportistas no anémicos, o sea que no se ha detectado ya una falta crónica de esto, pero con valores de ferritina sérica, que es una manera de medir la cantidad de hierro que estamos aprovechando, inferiores a 16 a 20 nanogramos por mililitro, puede provocar mejoras en algunos parámetros relacionados con el rendimiento deportivo, sobre todo en el rendimiento aeróbico. Claro, siempre debe ser bajo supervisión médica, individual y la presencia de factores de riesgos, pues los excesos de hierro pudieran tener. Las dosis utilizadas normalmente van variando de acuerdo a un control médico, ahí sí, sí se detecta un problema ya de hierro, pues además de una valoración, las dosis adecuadas las va a recomendar el médico, porque a lo mejor no solamente hay una alteración de la cantidad de hierro que estamos tomando, sino del de aprovecha, aprovechamiento que tiene el hierro a través de las enzimas que permiten la fijación. Se recomienda que cuando se toma hierro o ferritina se debe de considerar tomarlo en ayunas porque se da una mejor absorción y apoyado con vitamina C, ya que este ayuda a la absorción de este mineral. Una nota ni el calcio ni el hierro se deben de tomar junto con el café, pues lejos de apoyar la absorción, se inhibe la absorción. ¿Las higienes están en riesgo de poder tener una deficiencia de hierro? Bueno, pues las personas vegetarianas que llevan dietas no equilibradas. Se puede tener el aporte de hierro suficiente cuando se está tomando... Eh, una dieta vegetariana sí, pero es muy importante que esté equilibrado, que incluya vegetales de hoja oscura, verde, que incluya leguminosas, que incluya elementos que te prop pueden proponer ese hierro o bien una suplementación siempre va con la supervisión de un asesor nutricional o de un profesional de la salud. También las dietas crónicas de bajo consumo, de pocas calorías, de poco contenido de carnes rojas y de muy pocas alimentos de origen animal puede hacer esto también otros alimentos con alto índice de biodisponibilidad, como te decía, ciertas leguminosas, los vegetales de hoja verde oscura, algunas otras verduras. ¿Quién tiene un aumento de las necesidades? Te decía, las mujeres durante el periodo de la menstruación, porque hay una pérdida de sangre y por ende hay un aumento de la necesidad de hierro. Los adolescentes en ese periodo en que damos el estirón, ese que se conoce como el máximo desarrollo póndero-estatular, de talla y estatura, las deportistas embarazadas, los deportistas en fase de aclimatación al calor, o sea, cuando cambias de que vas a competir en un clima húmedo o en un clima con gran humedad, puede ser necesaria la suplementación o en altas, eh, en, en altitudes, alturas muy altas. ¿Cómo podemos perder el hierro sin darnos cuenta? A través de procesos como por ejemplo una gastritis crónica que cause sangrados gastrointestinales, una hemólisis excesiva y otras enfermedades que puedan tener. Entonces algo importante es que Tomar el suplemento de calcio no es garantía de un correcto estado óseo, sobre todo en el caso de mujeres, si hay alteraciones en el ciclo menstrual, también es importante atender esto para que el calcio, que te decía que tiene un factor importante de asimilación en las mujeres a través de las hormonas sexuales. También es importante señalar que para apoyar estos huesos duros y fuertes, si estamos hablando de deporte. El ejercicio de fuerza con pesas, con ligas, con el peso corporal es muy importante para estimular ese aumento de la fase mineral de nuestros huesos y ayudar a, eh, a la absorción y a la fijación del calcio. También es importante saber que si yo tomo hierro pero sin necesitarlo puede dar lugar a una alteración que se llama hemocromatosis y también a algunos preparados de hierro pueden provocar molestias gastrointestinales en personas que necesitan hierro y que tienen poca movilidad, por ejemplo, adultos mayores que estén en estados de malnutrición extrema, es importante tomar en cuenta la regulación de la función intestinal y estar muy, muy atentos porque pueden provocar estreñimiento. Los suplementos de hierro por vía parenteral, o sea, por vía eh, de administración interna, no, no pastillas, sino a través de una sonda conllevan un riesgo de choque anafiláctico por alguna reacción. Entonces, el calcio es algo mucho más fácil de suplementarte, es un mineral del cual se necesita mucho más, y el hierro, solamente que seas una persona vegana, que tengas una dieta muy estricta, que tengas alteraciones de tus periodos sangrados, que estés en el embarazo, que siempre van con el ginecólogo, es para recomendarlo, el hierro no se debe de tomar así nada más porque se me ocurrió, porque lo leí en un bloque, porque el exceso de hierro sí puede llegar a ser tóxico, así es que espero que esta información te haya servido eh, vamos a tener muy pronto ya va acabando este año, vamos a tener nuestra semana del entrenador, también tenemos si quieres participar en la semana de la nutrición, esa no va a ser en enero, va a ser por ahí de marzo pero estás más que invitado, te va a dejar los comentarios y te aviso que va a tener un mini curso, un curso chiquito, un taller súper práctico con las respuestas a algunas de estas preguntas de la gente que quiere la nutrición aplicada al fitness. ¿Cuánto debo de comer? ¿Cómo calculo cuánta proteína? ¿Cuáles son las mejores fuentes? ¿Cómo leo las etiquetas? ¿Cómo puedo aprovechar mejor los suplementos alimenticios? ¿Necesito suplementos alimenticios? ¿Qué estrategias puedo compartir con mi salud? para que mejoren su alimentación cuáles puedo poner en práctica yo mismo, así es que si te interesa déjamelo aquí en los comentarios etiqueta a un amigo que sepas que se pueda beneficiar con esta información, comparte este podcast para que cada vez llevemos a más personas y nos vemos la próxima semana, recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales estamos en YouTube como amed estamos en Facebook como amed estamos en Instagram como amed Web y recuerda que este tu podcast lo puedes incorporar en todas tus plataformas favoritas de audios, Spotify, iTunes y también te invito a visitar. Claro que sí Dan, ahorita te mando un mensaje con la información para que empecemos. Angélica, saludos, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente domingo y vamos a disfrutar de una salud plena para poder ser ejemplo, inspiración y sobre todo factor de cambio con todos nuestros entrenos a través de llevar un estilo de vida que incluye el acondicionamiento físico y una nutrición equilibrada. Te farte un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.